0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo
1: en este martes
2: 2 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual que el Chelis, un fuerte abrazo para ambos y al público también que nos hace el favor de escuchar. Un fuerte abrazo y los mejores deseos para que este 2024 llene, llene todas sus expectativas y venga cargado de bendiciones para todos.
2: Igualmente, Héctor, qué gusto, como siempre, compartir. Chelis, gusto en saludarte. En un momento escuchamos a Chelis. El chicote Calderón. Acá estoy, acá estoy
0: ¿me oyes? Ahí estás ah, ya, Chelis. Sí. Ya estoy. Solamente felicidades a todos y mucha salud. Abrazo para los dos. Gracias. Igualmente,
2: Chelsea. querido Chelis, Alexis Vega está en duda para llegar al Cruz Azul. Llegó el argentino Jorge Rodríguez, el Corcho Rodríguez, al equipo de Monterrey, volante de contención. Rafael Nadal regresó ganando. Jennifer Hermoso va a jugar con el equipo de los Tigres Femenil. Michigan contra Washington en la final de la NCAA. Marcelino Fernández tendrá el reporte del Cruz Azul y la pregunta del día. Cruz Azul es el equipo que mejor se reforzó para el próximo torneo. Un torneo, Héctor, que arranca hasta la próxima semana.
3: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas novedades, Beto. En el caso de Cruz Azul hay un un cambio total de estructura dentro de la organización. Eh, Iván Alonso, a pesar de todo lo que se dijo, al final llegó y llegó con mucha fuerza y con cartera abierta porque han estado contratando a diestra y siniestra. Eh, todavía lo de, lo de Alexis Vega, acá estoy yo todavía en Guadalajara y me enteré de algunas cosas acá. Evidentemente que eh, conociendo a Alexis Vega y los, los antecedentes de indisciplina, eh, hay, una, hay una cláusula en el contrato que le ofrecen con una rescisión automática en el caso de que incurra en una indisciplina sin penalización para Cruz Azul. Entonces eh, esa, esa parte, sus apoderados, sus representantes no la aceptan. Y la otra es también el asunto de, de la rodilla. Hay que verificar muy bien cómo se encuentra de una rodilla y si es una causa también que puede en algún momento afectar su rendimiento en Cruzul, habría también unas penalizaciones. Entonces, el, la, el contrato es el gran obstáculo ahorita porque Chivas sí está dispuesto a vender eh, antes de que, de que él pueda tomar la decisión de, de irse libre, que ya en este momento ya está, al día primero empezó sus seis meses de gracia que tiene para colocarse donde él quiera, ¿no? Así que ya le llegó el problema a Chivas hasta la, hasta el, hasta el cuello, ya perdió al Chicote Calderón, está por perder a Alexis Vega. Allí Fernando Hierro dos, dos taches, ¿no? a su administración como director deportivo, dos taches que Guadalajara pierde a dos jugadores por no renovarlos a tiempo. Sí, la burra no era arisca, la hicieron,
2: dice el dicho popular mexicano. Y claro que quienes quieran contratar a Calderón y Alexis Vega particularmente tendrán que vigilar el asunto de la, de la disciplina. En el Apertura 2020 Alexis metió dos goles, en el Clausura 21 metió dos, ninguno en el Apertura 21, en el Clausura 2022 metió cinco, en el Apertura 2022 metió tres, en el Clausura 2023 metió tres, y en el Apertura 2023 metió únicamente un gol, así que está en duda... Feliz todavía la llegada de Alexis Vega al equipo de la máquina es cementera. Que, es
0: que eh, se me hace como cuando compras un coche usado, desvielado, y te ponen ahí abajo en letra chiquita, en las condiciones en las que se encuentra. Y si sí, hay ¿no? caramba, y entonces, estoy comprando un coche o un fierro viejo. Ya Desde el momento en que eres deportista, de alto rendimiento, y te ponen esa cláusula, no lo contrates. Pues es que es que, claro. es que caramba, hijo, ¿no? Y claro. si tomas refresco de cola vas a erutar tiene, tiene, tiene muy buenas características
2: futbolísticas creo yo pero sí, evidentemente también. la cuestión disciplinaria pues es muy importante a la hora de contratarlo, es uno de los jugadores mejor pagados en el fútbol mexicano, volveremos enseguida arrancando la semana y el año De regreso en este 2 de enero, aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a pasar al tema de Alexis Vega, de la máquina cementera del Cruz Azul, que va a cambiar de sede, por cierto, para el próximo torneo, ante las reparaciones y la remodelación del Estadio Azteca. Marcelino, mucho gusto en saludarte, feliz año.
4: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, feliz año para todos. Alexis Vega sigue estancada esta negociación para su incorporación a Cruz Azul y la máquina ha establecido como plazo esta semana para que se resuelva tanto el sí como el no, si recibe el sí, firmar el contrato y que el futbolista se se incorpore al menos con una semana de anticipación con respecto al inicio de torneo y en caso de que sea no o no recibir una respuesta, dar por terminada esta negociación. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días? Cruz Azul ha establecido las condiciones con las que quiere contratar a Alexis Vega, pero el jugador ha retrasado un tanto su respuesta. Por un lado intentando sondear el mercado y su valor a nivel nacional e internacional a partir del verano cuando termina su contrato y está en posibilidades de contratarse libremente y porque también a partir del primero de enero el jugador es libre de negociar un precontrato sabiendo que le quedan menos de seis meses de contrato por lo tanto quiere aprovechar estos días, quiere ver cuál es su verdadero valor y cuál es la opción más conveniente, si cerrar Eh, los últimos seis meses de su contrato con Guadalajara, supeditado a la decisión de Chivas de ponerlo o no a jugar, lo cual iría quizá en detrimento de una futura contratación tomando en cuenta que quizá puede no estar en ritmo si Chivas no lo pone a jugar en estos seis meses o le conviene la opción de Cruz Azul que le está ofreciendo tres años de contrato, también con ciertas cláusulas que el futbolista tiene que cumplir como en cuestión de, de disciplina cuidado de lesiones y por supuesto rendimiento, esa es la situación de Alexis Vega, Cruz Azul ha hecho ya su último intento, ha puesto todas las condiciones sobre la mesa y está en el jugador decidir si viene o no para la Noria.
3: Hola Marce, ¿cómo estás? Feliz año, te saludo con mucho gusto Oye Marce, eh, en el caso de Alexis Vega eh, y Ponchito González que también está en negociaciones con Cruz Azul, ¿es uno o el otro o podrían ser los dos inclusive para Cruz Azul?
4: La prioridad, Héctor, es Alexis Vega. Por Ponchito González no ha avanzado la negociación. Si hubo interés, si hubo pregunta, incluso hubo, llegó a existir alguna oferta eh, de parte de Cruz Azul por el jugador, la cual no satisfizo a Rayados de Monterrey porque lo tiene considerado para el torneo. Eh, Y a partir de ahí se enfrió la situación y Cruz Azul decidió eh, enfocar todas sus energías en Alexis Vega si llegara a no concretarse la llegada de Alexis Vega, creo que sí retomarían el eh, tema de de Ponchito González. Entonces, por ahora lo han enfriado un poco, sabiendo que eh, es un poco más difícil la negociación por Alexis Vega, pero todavía está latente, aunque no han avanzado y no han hecho un nuevo intento después de de la primera oferta que que rechazó Monterrey por el jugador, Eh, pero sí lo tienen todavía considerado, aunque sin eh, ir eh, con todas las canicas por él.
0: Pero Mar- Marcelino, Mar- Mar- muchas gracias por la información. Está bien, está
4: bien. Saludos, Heriberto.
2: Buenas tardes. Y ahora saludamos con mucho gusto a Melvin Brown. Melvin, ¿cómo te pinta el año 2024? Qué gusto saludarte. Aquí estamos Héctor Huerta, Chelis y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: Muy buenas tardes a todos. Hay un gran un gran panel. ahí. Saludos, mi querido Chelis. Ahí te vi en tu foto con, con el hielo, me acordé de mi época en el Puebla contigo.
2: Ah, pues, qué, qué maravilla, buen recuerdo. Eh, ¿Y cómo te pinta el año que está comenzando?
5: Bien, querido Heriberto, ahí empezamos con un nuevo emprendimiento, eh, con mucha ilusión con este nuevo año, que, que gracias a Dios estamos bien, sanos, con la familia, todos completos y y con mucha ilusión de, de darle con todos.
2: Melvin, ¿qué te parece la posibilidad de que Alexis Vega llegue al equipo de Cruz Azul?
5: Bueno, es un jugador que para mí, sinceramente, me gusta. Eh, me gusta dentro de, de, de la cancha. Ojalá logre retomar el nivel que, que tuvo hace tres, cuatro años cuando tuvo su ciclo para los Olímpicos, en el cual lo estaba haciendo muy bien en Chivas las lesiones por ahí lo han lo han estado eh, pues menguando un poco su, su, su talento, pero para mí sería una buena opción, también dependiendo del, del costo de, de la carta, eh, que puedan negociar Cruz Azul con con Chivas y también Toluca, porque está está involucrado ahí con un, con un porcentaje, y yo creo que podría ser una buena apuesta.
3: Hola Melvin, ¿cómo estás? Saludos Héctor. Oye Melvin, eh... Luego estuviste muchos años en Cruzul también y dejaste ahí tu, tu huella. Eh, me acuerdo muy bien aquella final de la, de la, de la Copa Libertadores. Pero yo te pregunto, eh, en el caso de los últimos torneos, ¿qué crees que está pasando en este Cruzul, que parece que está con una imagen de desorden total y, y que si esta llegada de Iván Alonso, a pesar de la forma en que llegó y todos los entredichos en que fue manejado su nombre eh, eh, qué momento crees que está viviendo una institución que tú la conoces por dentro y que sabes que, que bueno representa mucho para el fútbol mexicano?
5: Saludos, querido doctor. Eh, la verdad que ha sido muy difícil el, el andar de Cruz Azul en, en los últimos tiempos, previa pandemia, con la problemática del señor Juli Álvarez, luego con la llegada de Álvaro Dávila, Armando ah, Plantel, ah. luego ahí Jordiales, Jordiales y y también varios directores deportivos, así que ha sido ha sido difícil el, el poder sustentar un proyecto, el poder darle ese, ese tiempo de, de que se consolide. Y pareciera ser que ahora con un extranjero le están dando mayor oportunidad. Esperemos que el equipo se forme bien, ya ganaron el primer partido.
0: No? Feliz te saludaba a
5: Melvin hace un momento que vi una
2: foto tuya
0: ya ya no, 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 no le puedo decir el cómo le digo porque son esas, esas cosas que no entiendo de la vida pero Melvin buenas tardes tú, buenas tardes querido feliz tú tú, tú en, 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 el, en el lugar del señor Vega firmabas tan condicionado y unilateralmente
5: ah hijos está está difícil el la la situación pero yo sí firmaba hemos firmado sin sin otras garantías en otra época sin otros derechos y yo creo que el llegar a un equipo grande como Cruz Azul te permitiría estar ahí en el radar de la selección nacional para este próximo mundial yo creo que para cualquier jugador es importante también ver eso en su futuro inmediato no es lo mismo estar en Cruz Azul que irse a un Mazatlán o irse a un Juárez, en el cual, que soy honesto, yo me fui a juárez y nunca más volví a ver a la Selección de, de México, así que por ahí yo sí firmaría.
0: Pero me conociste a mí, ya con eso valió la pena.
5: Me salvaste allá, me <risa>
0: salvaste. <risa> Oye Melvin, ¿qué opinas de que Cruz Azul ponga la condición
2: de que se porte bien y lo quiera poner en el contrato, eh, y de lo contrario no firmar el compromiso con Alexis Vega
5: yeah, yo estoy a favor de, de los futbolistas y que les respeten sus sus condiciones y todo eso, pero yo creo que eso debería estar en todos los contratos de todos los futbolistas cuando Oye, pero también hay error, que estar a
3: favor de la disciplina, ¿no Melvin?
5: sí, no hay que estar a favor de la indisciplina nosotros, yo trabajo claro. para la Asociación Mexicana de, de Futbolistas y peleamos Ajá. cuando hay injusticias pero claro. cuando uno se equivoca, tiene que asumir claro. las consecuencias. Entonces yo creo que no no está nada mal que no solo en el contrato de deuda, sino en el contrato de cualquiera de nosotros mismos. Yo siendo empleado de la Asamblea de vez Simulicas, si comete un error, pues pagar las consecuencias. Y algunas de las consecuencias a veces puede ser el perder el empleo.
2: Claro. Sí, desde luego. Melvin, como siempre, un gusto saludarte y muchas gracias por tomar esta llamada.
5: Siempre vamos a estar para... Para reforma, Fórmula, mi ¡Cheliz, cheliz, Cheliz, ¡Abrazo! Abrazo, <risa> mi negrito. Abrazo a, los, a
3: todos por ahí, ¿quién se? Igual,
5: Igualmente,
2: vaya. Melvin Brown, en esta tarde, un símbolo de Cruz Azul. Yo creo, Chelis, que si un jugador está convencido de que se va a portar bien, que eh, va a redimirse, no tiene por qué no firmar un contrato muy atractivo de tres años. Parece increíble que un sí. jugador que viene de los problemas que viene, te ponga tantos moños por firmar un contrato con el equipo
0: cementero. Sí, Beto, y si te lesionas, que también es muy normal que se lesione el señor Vega, y si, y si no entras en los planes, y si el, el, el entrenador ve si tu rendimiento no, no, no te da los minutos, porque el entrenador ve que hay, hay más jugadores, en todo esto se pueden agarrar pues, para quitarte el contrato. Es verdaderamente unilateral, independientemente del comportamiento del señor Vega. Eso es independiente, es unilateral. Claro, yo creo que el problema es que, que ya conocen
2: el comportamiento de Vega. Claro, Ese es el problema, y, y por eso se quiere proteger el equipo de Cruz Azul. Qué lástima que un jugador de, de buenas condiciones esté en esta situación y, y, que, y que no pueda firmar un contrato por sus eh, méritos deportivos, Héctor, sino que tenga que sí. ser tomado en cuenta su antecedente indisciplinado.
3: Fíjate, y lo malo de todo es que tiene 26 años, Beto, y ya está marcado por un por un signo en su frente de, de indisciplina no entonces si no fuera eh, si no fuera el caso si si fuera una sola vez la que haya pasado con él algún incidente pero este último de Toluca meter mujeres al hotel de concentración después de un partido eh, cuando estaba ya prácticamente la liguilla a, a una a unas horas una semana de, de jugarla y, y también meten en un problema a un chico como Raúl Martínez, que recién comienza, o al Chicote Calderón, que también ya tenía la marca de la indisciplina en la frente. Pues es que uh, no te dicen mataperros de gratis, Beto, tienes que haber matado varios perros para que te, 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 te cuelguen el, el <ríe> sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que Cruz Azul, la verdad me, me, me da pena decirlo por, por Alexis, pero... Hace bien que suelen protegerse, cuando menos en la materia de la indisciplina. Lo otro de la rodilla también tiene que ser una evaluación médica muy severa para saber si está en condiciones de mantener un nivel de rendimiento alto como lo quiere el equipo. ¿no? Volveremos
2: enseguida después de este corte comercial. De regreso en este martes, CNI bien Radio Fórmula. El chicote Calderón, que tampoco ha aprobado el examen de disciplina en el pasado, podría cambiar de aires para el próximo torneo. Todo parece indicar que estaría llegando al conjunto de las Águilas del la América. El chicote Calderón, ha habido varios jugadores en la historia, muchos, pero estos que no son pocos que han ido del Guadalajara al América, como eh, Javier Cárdenas en 1978, como Pedro Pineda en 1992,
6: Ramón Ramírez en 1999, igual el, el
2: Tiburón Sánchez, el caso de Mendoza en el año 2000, y el Chicote es un jugador que tiene condiciones, Héctor, pero que también está en la mira por el asunto disciplinario.
3: Sí, también acordémonos de Osvaldo Sánchez, ¿no? que que también fue de la América Chivas ¿no? Sí, claro. el asunto disciplinario del Chicote también está marcado Beto eh, yo no sé la América la verdad eh, teniendo a Fuentes que es un lateral que es muy cumplidor muy, muy responsable que ha hecho un gran trabajo, teniendo a Chava Reyes que lo ha hecho también muy bien cuando lo ponen yo creo que la América no lo necesita ¿eh? y, y puede ser una manzana podrida que la metes al, al cajón de las manzanas sanas y puede lastimarte el ambiente interno la armonía interna Además, está, está muy, muy marcada su última etapa con Chivas. Cuatro años duró en Chivas. está su, su imagen con la camiseta de Chivas muy marcada como para el campeón del fútbol mexicano necesitar un jugador como el yo. Realmente me parece que es una decisión equivocada la directiva con todo de que llegue gratis al equipo. Me parece que es un, un error de Santiago Baños, pero bueno. Eh, si ya lo tomaron la decisión y ya están por presentarlo, pues me parece que es un grave error. Ahora, Chelis, ¿qué tanto
2: se ha perdido este romanticismo de antaño que veía con malos ojos la llegada de un jugador del Guadalajara al América o viceversa
0: es que ya 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 olvídate del romanticismo que se perdió hace mucho tiempo el América o su eh, director director de fuerzas básicas, un señor que me acabo de enterar que es español no puede sacar un lateral izquierdo y tiene que traer al chicote y por favor
2: Se cortó la comunicación con Chelis. Ahora, el hecho de que llegue gratis no hace atractiva la opción para el América, Héctor, eh, con respecto al... Calderón,
3: Hay que ver el, el costo-beneficio, Beto. En, en Guadalajara él gana un millón de pesos al mes. Entonces, ese es su sueldo en Guadalajara. Y seguramente, como, como Necaxa solamente ofrecía 400 mil, eh, Alejandro López Martínez, el, el representante de Group, que es el que lo maneja su carrera, han de haber dicho, o, o sale la versión de que va al América para que el Necaxa pague más porque quería pagar solo 400 y en Chivas gana un millón o, o, este, o es real y el América lo quiere y le va a pagar sin problema el millón, el asunto es que tú tienes a Fuentes y tienes a Chava Reyes que son ejemplos de comportamiento eh, Fuentes con una veteranía de 37 años pero te cumple en el campo y fue lateral izquierdo campeón del fútbol mexicano y lo hizo muy bien y ha sido siempre muy cumplido Luis Fuentes y tienes también abajo en la banca a Chava Reyes y lo que deba de tener en Fuerzas Básicas el América, que debe tener algún lateral importante, ¿no? A mí me parece que es un grave error en cuestión de disciplina, de imagen. ¿Para qué traes un jugador así que te va a causar más problema que beneficio? Además, no es un gran diferenciador. Su calidad no es tan 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 probada. Ha sido muy inconsistente ya su carrera.
2: y sí, de hecho, Fuentes, que eh, como bien dices, ha sido muy profesional Acaba de renovar su contrato para el próximo torneo con el conjunto de las Águilas del la América, el campeón del fútbol mexicano. Por otra parte, también hay que mencionar que hay bajas como la de Irán Mier, estoy hablando de las chivas, el chicote, Paunovic, llegó el técnico Gago, llegó Castillo, es posible que regrese Saldívar, se fue Sánchez, se va Alexis, se fue Cisneros, Torres y Ríos. ¿Qué podemos esperar, Héctor, de la era de Gago con el equipo del Guadalajara?
3: Pues hay que ver, porque me parece que está ahorita como que asumiendo muchas de las cosas que Paunovich no aceptaba, de las recomendaciones que le hacía que le hacía eh, Hierro seguna, seguramente en algunas pláticas entre el director deportivo y entrenador. Por ejemplo, lo de Oscar Wally, el portero que trae de España del Deportivo Lugo, lo trae de la segunda división, descendido a tercera, y lo trae como, como un refuerzo para ser titular en lugar del Guacho Jiménez. Y Paunovis no lo mete un solo minuto, un solo segundo en toda la temporada. Entonces, eh, Fernando Hierro no estaba nada contento con esto porque le cuestionan a sus refuerzos. Y entonces él quiere que todos los refuerzos que él ha traído sean titulares y pues no va a poder ser así tampoco. Pero parece ser que, Gago, la primera decisión es el guacho Jiménez transferible igual y titular de Chivas. Es decir, ateniéndose a la petición expresa de Fernando Hierro para que así sea. Y eso me parece que todavía no es correcto, ¿no? Porque el guacho quieras o no, había sido titular de Chivas en los últimos torneos. Y, y nada más de la noche a la mañana sacarlo de la sí. ni siquiera sacarlo de la titularidad, sacarlo de todo el club para meter a un impuesto por Fernando Hierro, está raro ahí la cosa. ¿Y qué tan conveniente ves
2: que Javier Hernández en este momento pudiera regresar para este año al equipo del Guadalajara?
3: Pues la información que yo tengo, Beto, es que es la última opción del chicharito. Venir a Guadalajara Es la, la última opción que él tiene. O sea, se, entre las 10 que podrían presentársele, eh, está Arabia Saudita, está Europa, que él quiere regresar a Europa, pero básicamente su primera opción es MLS, es decir, continuar en la Liga de los Estados Unidos. Su segunda opción es Europa para estar cerca de sus hijos, ya que su ex esposa reside en Londres. Y él quisiera estar en un país más cercano a, a Inglaterra para constantemente ver a sus hijos, que los ve poco. Entonces, eh, yo sé que, que él quiere como segunda opción esa. Tercera opción, Beto, es, es cualquier país de, de, del Golfo Pérsico, donde están ahorita los, los, los eh, digamos que los trancazos de dinero más fuertes que están ahorita en la Liga Árabe. Eh, alguna oferta que también ya tiene de por allá, tomarla por cuestión económica.
1: solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y
3: la última sería venir al fútbol mexicano y se, se, sería venir a Chivas, Beto, pero es la última de esas opciones.
2: Hablando de regresos a Europa, está la posibilidad de que Vela eventualmente regrese al fútbol de España. Por otra parte, este América prácticamente sin cambios y la incorporación del Chicote sí efectivamente pueden salir todavía jugadores en esta última semana antes del arranque del torneo pero me parece que es un firme candidato al bicampeonato, Héctor, en el fútbol mexicano. No, no escuchamos a Héctor. Pero bueno, el América ha hecho un gran torneo. Cabecita Rodríguez dejó de ser titular, pero apareció al final del torneo cuando fue cambio. Lo hizo como en la gran final del fútbol mexicano de manera contundente, con un peso específico para colocar al América como campeón del fútbol mexicano de manera muy merecida. Y creo que el torneo va a arrancar con los mismos candidatos de siempre, con Tigres, con Monterrey, con el América desde luego, en la parte alta de la tabla, por cierto que el Corcho Rodríguez que es este escudo, este volante de contención, medio de contención argentino, llega al equipo de Monterrey un equipo de rayados que se quedó en el camino, dejó al público seguidor de Monterrey con un palmo de narices, un triste desenlace del torneo del equipo de Monterrey en la campaña anterior, pero Monterrey otra vez está desde luego como un candidato para hacer un buen eh, torneo en el fútbol mexicano en la próxima campaña. Vamos a platicar también acerca del equipo de la universidad, el equipo de los Pumas con el técnico Gustavo Lema y vamos a escuchar el reporte de Adriana Maldonado con respecto al equipo de los Pumas de la universidad que tienen en Guillermo Martínez a un buen centro delantero Mexicano para el próximo torneo. Adriana, gusto en saludarte.
6: Saludos, feliz inicio de año, feliz 2024 para todos. Información del equipo de los Pumas que ha tenido este día ya su primer entrenamiento del el año bajo las órdenes del nuevo técnico de esta institución Gustavo Lema y también con la incorporación ya de los dos refuerzos que hasta el momento han sumado para el torneo clausura 2024, el caso del peruano Piero Quispe y también del delantero mexicano Guillermo Martínez. Ambos han dejado muy buenas sensaciones durante sus primeros entrenamientos con la plantilla Por supuesto también mencionarles que ante las bajas de Juan Ignacio Dineno, de Gabriel El Toro Fernández y de Manuel Montejano, el objetivo de la directiva universitaria es sumar al menos a uno o dos jugadores más para el siguiente torneo y la prioridad es el tema ofensivo. Por otra parte mencionarles que han echado en marcha un proyecto de renovación con algunos jugadores que forman parte ya de esta institución, ya les hemos confirmado aquí en ESPN la renovación del arquero Julio González por los próximos tres años. También en pláticas de renovación está Adriana Aldrete, Jesús Molina y Santiago Trigos. Estos jugadores están en pláticas con la directiva universitaria para aumentar su vínculo con esta institución. A lo largo de la semana estarán trabajando todavía a doble sesión, perfilando ya lo que será su debut en el torneo clausura 2024 en Ciudad Universitaria, en la fecha 1, recibiendo a los bravos de Juárez.
2: Adriana, muchas gracias Hola, por la Adriana. Se fue el toro a investir. En ah, okay. el Cruz Azul se fue Dinero y llega Guillermo Martínez, que es este buen centro delantero mexicano, no cabe duda Héctor, que hizo un gran torneo con el equipo de Puebla, corpulento, de buen físico, va muy bien por arriba, juega muy bien de espaldas, mete goles, me parece una buena contratación del equipo universitario para el próximo torneo.
3: Sí, lo que me parece que es una locura, Beto, es lo que se pagó por el Toro Fernández. No, Si, si el documento que ha circulado es real, que es, está membretado por parte de Cruz Azul, y esta oferta que ponen en la mesa, que le dicen a Pumas el 18 de diciembre, por medio de la presente le hacemos una propuesta para la compra definitiva por el jugador Gabriel Matías Fernández, de fecha de nacimiento 13 de mayo del 94, para adquirir el 100% de los derechos federativos y económicos del jugador, mediante el siguiente pago de esquema, pero un, un, un esquema de pagos, pero en total eh, habla de nueve mil dólares, o sea nueve millones mil dólares es decir, neto Beto es decir, con impuestos se sube a más de sí. 11 millones de dólares, estamos hablando de, de un jugador de 11 millones de dólares de veras o no estaría el precio inflado en Cruz
2: Es una buena pregunta, antes de ir al último corte comercial de este martes. Estamos de regreso en este 2 de enero de 2024 y los números de Martínez son realmente buenos porque metió casi el doble de goles que Lineno en el torneo anterior, o sea, la ecuación para el equipo universitario no era tan complicada, Dinero metió seis, el Toro metió siete y Martínez metió once, así que me parece que es una buena contratación por parte del equipo de la Universidad de México el traer a un jugador como Guillermo Martínez, que además ya tuvo una buena actuación con eh, la selección mexicana recientemente en un partido que no tuvo tanta importancia, pero la verdad es que Martínez ha demostrado su capacidad. En un torneo que está por comenzar Héctor, donde únicamente cuatro técnicos son mexicanos. Miguel Herrera con Tijuana, Fentanes con Necaxa, Carvajal con el Puebla y Diego Mejía con el equipo de Juárez. Parece mentira que la liga de Costa Rica tiene más técnicos mexicanos que la propia liga del fútbol mexicano.
3: Sí, es una barbaridad. Bueno, Chelis tiene una mejor opinión que yo de esto, pero es una barbaridad, Beto, no no recuerdo yo un torneo así, en donde haya, hay cuatro uruguayos también, cuatro mexicanos, y hay cinco argentinos, o sea, la, predominan los argentinos, y luego seguirían los uruguayos, pero sí, cuatro de 18 sillas ocupadas por extranjeros, yo no recuerdo un torneo donde tampoco los mexicanos hayan arrancado, y, y sobre todo esto, ¿qué te dice Beto? Usted, pues, el malinchismo, te dice que no confían en el mexicano, te dice que creen que el mexicano es muy caro, te dice que el extranjero se adapta mejor a los salarios, te dice que que a lo mejor sigue habiendo mucho negocio subterráneo alrededor de, cobras poco pero luego en los jugadores te recuperas que hay muchos casos así que ya se han destapado en México, en fin yo creo que es parte de de un mal endémico del fútbol mexicano pero hoy sí los directivos se pasaron de la raya con esto Beto, cuatro sillas nada más de 18 para para entrenadores mexicanos, es una barbaridad.
2: Sí, Eh, La verdad es que sí, muy pocos técnicos mexicanos, Eh, hablando de mexicanos, Edson Álvarez eh, jugó todo el partido, West Ham United y el Brighton empataron a cero, el mexicano jugó los 90 minutos, Raúl Jiménez está a nueve tantos de convertirse en el mexicano con más goles en la Premier, una liga donde han participado mexicanos como Javier Hernández, y se espera que Raúl Jiménez pueda consolidar su resurgimiento en este año que está comenzando Héctor allá en Inglaterra los cuatro goles de Raúl en sus últimos cuatro partidos en la Premier representan la misma cantidad que había marcado
3: en sus 50 partidos anteriores Sí, 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 viene una recuperación se nota Beto, se nota muy 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 animado, se nota con mucha disposición para el para el sacrificio se le ve peleando no solamente en, la, en el área pro, eh, ajena, sino en la propia también, defendiendo balones, se le ve también eh, participando mucho en el juego asociativo del equipo y se le ve con muchas ganas Beto y además con una muy buena puntería porque de esos últimos cuatro goles, tres han sido verdaderos golazos. Entonces sí creo que es un gran momento el que vive otra vez Raúl y, y será muy bueno que arranque el año bien porque esta cifra del chicharito pues no, no es inalcanzable para Raúl, ya está muy cerca.
2: Sí, eh, fíjate que eh, son 158 partidos jugados de Hernández, 152 de Jiménez, 53 goles del Chicharito, 45 ya de Raúl Jiménez, y sí, viene repuntando, durante largo tiempo pareció estar escondido en el ostracismo, en el estancamiento, no fue diferencia en el Campeonato Mundial de Qatar el año anterior también lo pasó realmente mal, no ha podido consolidarse como titular en la selección mexicana, ha sido banca detrás de Jiménez o de Martín, pero como bien apunta Héctor, está empezando a tomar vuelo, está resurgiendo de manera extraordinaria, un jugador, eh, yo diría que pues decir rescatable, es como si estuviera ya eh, totalmente a la baja en el pasado, pero sí parece que Jiménez está por fin volviendo a un alto nivel y todavía le queda cuerda, Héctor, a su carrera futbolística.
3: No, Beto, yo, yo te diría, Beto, por el nivel que está mostrando en, ahorita en los últimos partidos con el Fulham, yo te diría que si él viniera al fútbol mexicano, este, considerarlo para líder de goleo, o sea, eh, para pelear con todos los extranjeros que siempre ganan los campeonatos de goleo en México. O sea, anda en un muy buen momento, ya físicamente está entero, eh, ya le regresó la confianza también y, y creo que ya las, por los problemas de, de pubalgia que tenía también ya se han estado resolviendo. Y yo sí lo veo muy bien, lo veo futbolísticamente muy compenetrado ya con el equipo, ya en el ritmo de competencia que se necesita, y ya con una, con una peligrosidad cuando ingresa al área, Beto, de hacerte el gol en cualquier momento. Así que tenemos otra vez de regreso a Raúl Jiménez, y eso es muy buena noticia para todo el fútbol mexicano y para la, la selección nacional en particular. no
2: Totalmente de acuerdo, una experiencia traumática, dolorosa, la, la de la fractura aquella en el cráneo, Eh, mucho tiempo sin poder recuperarse, no ha sido el mismo en condiciones normales, pero está por lo pronto eh, empezando a recuperarse Raúl Jiménez, de cara también a la lucha por el puesto titular del eje del ataque de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial, donde estará peleando seguramente con Henry Martín, que está en plena madurez, y con Santiago Jiménez Héctor, que está, pues, avanzando hacia la madurez y que seguramente en este año es posible que cambie de aires hacia un equipo más importante.
3: Y también con, eh, no, no descartemos a Guillermo Martínez, Beto, que tú has estado hablando todo el programa de, de las virtudes que tiene, del momento futbolístico que vive, Del tiene 28 años ya, ya no es un chico joven, ya sabe a qué juega y sabe también que está jugando una carta muy difícil, ante tres futbolistas que están en un gran nivel, como Raúl Jiménez, como Henry Martín, como Santiago, y que creo que en un balance así general, si los ponemos a todos al parejo, yo creo que por un pelito Santiago Jiménez, ahorita les gana eh, la titularidad a todos, me parece, porque está compitiendo, haciendo muchos goles, y está en un gran momento futbolístico en Europa, ya su cotización de mercado es 50 millones de euros, ahorita, entonces, sí creo que el momento de, de Santiago hay que aprovecharlo, pero también tienes a Raúl Jiménez que te da mucha certidumbre de su momento actual y Henry Martín que en la Liga Mexicana sigue mostrándose muy poderoso, ¿no? Así que, y Guillermo Martínez ahí de escolta si le dan un chancita y se puede meter a pelear, ¿no? Y es momento de hablar del fútbol americano
2: colegial de los Estados Unidos.
1: a La edición 110 del Bowl Bowl. ya que arranca el partido a la ofensiva los Wolverines, McCarthy le desviaron el pase y lo atrapó de toda forma. Wilson, Wilson, primer y gol. McCarthy touchdown. 75 yardas de 8 jugadas. Cuarta y gol, aquí está el partido para Alabama. Necesita empatar, centro bajo. Chile no lo hizo. Michigan. ¡Está en la final! ¡La tercera fue la vencida para Jim Harbaugh!
2: El equipo de Michigan sufre ante Alabama y se instala en la final de la NCAA. Emocionantes semifinales del fútbol americano colegial. Las que se han estado viviendo, Michigan y Washington, fueron los que se llevaron el boleto para pelear por el campeonato nacional. En los Estados Unidos y es momento de platicar sobre este tema o de escuchar, mejor dicho, a Javier Trejo Garay. Javier, qué gusto saludarte. ¡Feliz año!
7: Igualmente, mi querido Beto Chelis. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto saludarles. Sin duda fue... Un Igualmente, Javier. Fotos. ¡Feliz año! Gracias, Héctor. Un, un eh, lujo ver este tipo de partidos el día de ayer. Fueron, de, de verdad, sobre todo el primero escuchamos la emotiva narración de Lalo Varela en ese partido en el cual eh, ya en series extras el equipo de Michigan para en una ofensiva que era vital para el equipo de Alabama conseguir esa anotación para extender las series y buscar eventualmente la victoria para un equipo como Alabama, que es de los equipos que más participaciones tiene en esta etapa de playoffs que arrancó en el 2014 y que por cierto ya concluyó o va a concluir justo en este 2024 ya, porque para el próximo torneo, para la próxima temporada, habrá un formato de playoffs de un total de 12 equipos, en lugar de cuatro, como hasta ahora. Lo que es cierto, Beto, amigos, es un gusto eh, compartir con ustedes esta emoción que se vivió en el fútbol americano colegial, que a diferencia del fútbol americano profesional de la NFL, que es un gran espectáculo en la NCAA, son juegos que se juegan con una enorme pasión, con mucha, con mucha energía y con la participación, eh, yo diría, tan tan importante, tan emotiva también de los aficionados. Gana el equipo de Michigan, tenía dos viajes consecutivos a semifinales en las que se había quedado ahí justamente la ronda semifinal. La tercera fue la vencida porque finalmente gana ahora como número uno del mundo, decíamos, de, de, de la NCAA y del mundo también, porque no creo que haya un equipo universitario mejor en este momento que Michigan y que acaba dejando en el camino a Alabama. La otra semifinal se jugó ya por la noche entre el equipo de Washington Y el equipo de los cuernos largos de Texas, Eh, Washington se acaba llevando la victoria, fue una diferencia apenas de seis puntos en ese encuentro, pero eh, Washington eh, es un equipo, un rival yo diría muy complicado, lo va a hacer, porque se van a enfrentar, eh, quiso el destino, el uno contra el dos. El mejor equipo de la nación, como terminó Michigan, va a enfrentar al número dos, como terminó la Universidad de Washington con Michael Penix, el mariscal de campo de Washington, que fue candidato para ser eh, ganador del trofeo Heisman, y sin duda también material de NFL y el próximo draft, seguramente Beto, amigos, va a acabar llegando a el fútbol americano de paga, Beto.
2: Correcto, Javier, ya en la recta final de la temporada también en el NFL. Sí, mira, qué,
7: qué interesante, y a propósito, voy aquí ligar eh, estos dos deportes, porque en el es, equipo de Michigan, Michigan es nada menos que el equipo que dirige Jim Harbaugh que está como número uno de la clasificación, y ahora finalista para el próximo lunes, por cierto, lunes 8 de enero, tendremos, por cierto, la final del fútbol americano colegial a través de ESPN, pero... Eh, Mientras que Jim Harbaugh tiene al equipo número uno del fútbol americano colegial, su hermano John dirige al mejor equipo de la conferencia americana, como son los cuervos de Baltimore. Baltimore ya amarró el primer lugar de la conferencia americana, lo cual implica que va a descansar la primera semana de postemporada al igual que San Francisco en la conferencia nacional. Este próximo fin de semana se definen todavía varias cosas. Por ejemplo, Miami va a enfrentar a Búfalo el próximo domingo por la noche, en un partido que también tendremos en la pantalla de ESPN, y ahí se va a definir quién gana la división. Si gana Búfalo, termina como líder de la división, gana la división, y sería Miami el que avance como segundo. En caso de que pierda Búfalo, será la inversa. Miami entonces sería primero. También, por ejemplo, la definición en la división este, donde los vaqueros de Dallas Eh, son también un equipo que en este momento es el número uno de la división este pero tiene el control de su destino en las manos si gana el próximo fin de semana Washington va a acabar así ganando la división y Filadelfia sería segundo en caso contrario, si pierde Dallas y gana Filadelfia se invertirían los papeles y por último hablar de un equipo también muy popular en México como son los aceleros de Pittsburgh que en este momento tienen aspiraciones todavía de postemporada pero requieren de ganar la próxima semana. No será fácil. Van contra Baltimore y también de combinación de resultados. Por ejemplo, que Jaguares de Jacksonville pierda contra el equipo de tenis. Y así que, Beto, eh, amigos, estamos llegando a la parte más emotiva, más emocionante. Hay que sacar la calculadora ahí esta semana para ver qué equipos avanzan a la postemporada en la NFL, Beto. Oye, tus favoritos, eh, Javier, para el supertazón? Yo sé que me voy a ver muy obvio, pero me parece por el nivel que han exhibido los dos equipos, Beto, Lo de Baltimore es imposible pensar, en este momento me lo parece, en un equipo que que pueda ganarle a Baltimore en la conferencia americana. Y en la Nacional, a pesar de que hace una semana tropezó justo con Baltimore, San Francisco me parece que sigue siendo el mejor equipo. Cierto es que Christian McCaffrey, su mejor jugador, el mejor jugador de San Francisco, está lesionado y no sabemos cómo vaya a llegar a la postemporada pero me quedo con San Francisco sobre todo por la irregularidad de otros rivales como Filadelfia, como Dallas, así que eh, San Francisco contra Baltimore, pero recordemos también, Beto, que la NFL es una una liga, es un deporte donde generalmente acaban pasando muchas sorpresas, así que no descartemos sorpresas para los playoffs, porque un equipo que quizá está como un caballo negro podría llegar incluso a ese Super Bowl el próximo 11 de febrero, Beto. ¿Y dirías que Lamar Jackson es el el, eh, jugador más valioso? Sin duda Beto, sin duda que bueno que me lo preguntas porque durante las últimas semanas se hablaba, será Block Portis, será Christian McCaffrey, me parece dos jugadores, pero la exhibición formidable que ha dado o las exhibiciones que ha dado Lamar Jackson en las últimas semanas de verdad no puedes obviarlas, cinco pases de touchdown, más de 300 yardas logradas este fin de semana jugando a un gran nivel cierto es que McCaffrey se lesionó, es un buen corredor y difícilmente me parece le puede competir a un coreback como Lamar Jackson. Creo que Lamar Jackson va a acabar llevándose el título de más valioso, lo sabremos ya en una semana más, pero también eh, Lamar Jackson va a ser la segunda ocasión que consiga esta distinción. Ya lo hizo en su primer año como profesional y podría repetirlo en este 2023-2024, Beto. Oye, Javier, por
2: último los Bills, dirías que ¿Son eh, el caballo negro
7: de esta temporada? Sí, fíjate que, que Bills está jugando muy bien. Em, eh, arrancó bien, tuvo un altibajos. Fue un equipo que perdía contra rivales que, que sospechábamos no debería haber perdido. Y le ganó a rivales complicados. Le ganó, por ejemplo, también al equipo de Kansas City. Eh, perdió con Miami en su primer partido. Y, y yo creo que este equipo está cerrando muy bien la temporada. Cambió de coordinador ofensivo hace cinco o seis semanas. El equipo varió también a un ataque terrestre que le estaba redituando. Así que hoy me parece que Búfalo es esos rivales incómodos que no te quieres topar con ellos en la postemporada. Y es Miami el que se lo va a topar este próximo domingo por la noche. Digamos que mientras que Búfalo está jugando mejor, el equipo de Miami está sufriendo, ya está padeciendo. Eh, y, y Bradley Shaw, por ejemplo, el linebacker del equipo de Miami, se lesionó una rotura de ligamento, se va toda la temporada una baja sensible a la defensiva, me parece que Búfalo en ese partido es favorito, y sí, Búfalo puede dar dolores de cabeza en los playoffs Beto.
2: Javier, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
7: Un abrazo a ti y a todos en la mesa. Gracias.
2: Feliz año. Igualmente, buenas tardes, y vamos contigo, Katia Castorena, con el reporte del Rose
8: Bowl. Qué gusto saludarlos, feliz año y qué mejor manera de arrancar el 2024 que en la cancha del Rose Bowl, en el abuelo de todos los tazones, un auténtico partidazo que no defraudó entre Michigan y Alabama y los Wolverines que por fin pudieron quedarse con la victoria, campeones del Rose Bowl y también avanzando a la gran final del fútbol americano colegial en el National Championship la próxima semana en Houston. Tuvieron que llegar al tiempo extra para sellar esa victoria con una gran actuación de de su defensiva para dejar en el camino a un programa como el de Alabama. El ambiente es simplemente espectacular aquí a reventar el Rose Bowl y diría que en un 60-40 había más camisetas amarillas en apoyo a Michigan y son ellos los que siguen festejando la victoria de su equipo. El coach Jim Harvey y compañía por fin pudieron dar ese siguiente paso y estar en la gran final porque los dos años anteriores se habían quedado en esta instancia en las semifinales pero es un grupo de líderes de veteranos muchos de ellos en su último año universitario que aprovecharon esa experiencia entonces para poder avanzar al National Championship y esperan poderle entregar a esta universidad una histórica, uno de los programas más ganadores en la historia del fútbol americano colegial, el ansiado título, algo que no pasa desde 1997, la invitación para que nos acompañen entonces la próxima semana para vivir ese juego desde Houston, regreso con ustedes.
2: Katia, muchas gracias por eh, la información, por tus aportaciones. Y hay eh, actividad, Héctor, en Europa en este 2 de enero.
3: Sí, tuvimos eh, participación de equipos en la Liga Española. El Getafe perdió 2-0 con Rayo Vallecano en su casa. La Real Sociedad empató con a la vez 1-1. Y en el minuto 64 el Valencia ya le va ganando 3-0 al Villarreal. Mañana el, el Vasco Aguirre va a la cancha del Real Madrid. Eh, al Santiago Bernabéu se mete el Mallorca y bueno, a ver cómo le va, un partido muy complicado, y el Girona que es el, el líder que comparte junto con el Real Madrid la punta en España, se enfrenta al Atlético de Madrid, y también hubo resultados Beto, el que, el que tú mencionaste hace un momentito, el de Edson Álvarez que participó los 90 minutos en el empate del West Ham contra el Brighton 0-0 y el eh, Liverpool ya recordamos que había ganado ayer 4-2 al Newcastle y faltan los partidos de Chelsea contra Fulham, que va a ser el sábado el sábado Chelsea contra Fulham ahí otra vez Raúl Jiménez, otra oportunidad de anotar como lo hizo contra el Arsenal este fin de semana que fue muy buen resultado, ganan 2-1 hizo un gran trabajo todo el partido y metió un gol, el City se enfrenta al Newcastle, también de visita ya no puede perder el City porque está a cinco puntos de líder y no puede darse el lujo ya de perder, así están las cosas ahorita en dos de las principales ligas de Europa
2: Perfecto Héctor, la actualización de los resultados
3: Gracias Héctor Huerta Y hasta mañana Un abrazo Héctor
2: Igualmente, buenas tardes